0: Muy buenos días,
1: señoras, y señores, buenos días, amigos y amigas de Antena Azul. Reciban un cordial saludo quien les habla, Antonio Vargas, y de todo el equipo que hace posible este programa. Un programa, como todos ustedes saben, hecho íntegramente por profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Policía. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Juan Manuel Barrada, que es alumno de la escala ejecutiva del primer curso y ha sido oficial en el CNP. En la unidad central de expulsiones y repatriaciones. Buenos días, Juanma.
2: Buenos días, Antonio.
1: Tenemos también con nosotros a Diego. Buenos días, Diego.
3: Buenos días, Antonio.
1: Y tenemos también con nosotros, como habitualmente, a Ana. Buenos días, Ana.
0: Buenos días, Antonio.
1: Vamos a dar
3: paso a, a noticias del CNP. Noticias del Corpo Nacional de Policía. La Policía Nacional detiene a los responsables de la banda de proxenetas y extorsionadores más peligrosa de las que operan en España. Se les imputa una tentativa de homicidio con artefacto explosivo que tuvo lugar en Parla, Madrid, el 7 de noviembre del 2014. Lesiones y tráfico ilícito de vehículos, entre otros delitos. Los arrestados, todos de nacionalidad rumana, estaban dirigidos por Dorel, alias El Señor del Polígono, sucesor de Clamparu, más conocido como Cabeza de Cerdo. Realizaban por el control de la explotación sexual de mujeres en Madrid y de otras actividades delictivas basadas en la extorsión. Entre los detenidos se encuentra el responsable de suministrar los explosivos y detonadores empleados para fabricar la bomba con la que pretendieron atentar contra el líder del grupo rival. Tras el arresto de Cabeza de Cerdo, se puso al frente de su organización un compatriota suyo, Dorel. ...o El Señor del Polígono... ...desde ese relevo... ...un grupo de similares características... ...al formado por Clamparo... ...le ha discutido la hegemonía... ...en el control de la prostitución en Madrid... ...y otros ámbitos delictivos... ...esta rivalidad... ...ha propiciado diferentes actuaciones... ...por ambas partes... ...encaminadas... ...a amedrentar al rival... ...resultando de las mismas... ...lesiones graves... ...extorsiones... ...secuestros... ...y otros delitos... La operación ha sido desarrollada por agentes de las brigadas de policía judicial e información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, UDEP Central, de la Comisión General de Policía Judicial, Brigada Local de Policía Judicial de Parla, GEO, TEDAX, UIP, y Caninos y GOIT. La Policía Nacional detiene a 10 personas que
1: integraban una red privada de intercambio de pornografía infantil.
3: Agentes de la Policía Nacional han detenido a 10 personas e imputado a otras 4 que formaban parte de una red privada de intercambio de pornografía infantil. Los arrestados se habían conocido en un foro en el que se compartía este tipo de material y habían creado un grupo entre ellos para compartir imágenes pornográficas de menores e incluso técnicas y consejos sobre cómo captar a sus víctimas o instruirlos en técnicas para mantener relaciones con ellos.
1: En Noticias de la Escuela, esta semana se está desarrollando entre los días 2 al 6 de febrero el curso de capacitación para el mando, en el cual participan como ponente el Comisario General de Seguridad Ciudadana, comisarios de distintas unidades policiales y autoridades militares, como alumnos asisten los inspectores alumnos de primer y segundo año, miembros de las policías locales de Madrid, Marbella y Policía Foral de Navarra. También se está celebrando el Seminario de Interceptación de las Comunicaciones. Consejos para nuestros mayores.
0: La seguridad del ciudadano es una misión primordial en el día a día de la policía. Las personas mayores son un grupo específico de riesgo y por ello requieren una atención diferenciada por nuestra parte para proporcionarles los niveles de seguridad que les permitan un normal desenvolvimiento en la sociedad. A continuación les sugerimos una serie de consejos para la seguridad de dicho colectivo.
1: En la vía pública.
0: 1. En la calle camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. Utilice preferentemente bolsos de asa o bien que no lleven correa. 2. Evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones. 3. No acepte ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por muy ventajosa que le parezca. Puede ser una estafa. En el banco... 1. Al utilizar los cajeros automáticos, no lleve las claves anotadas. Procure memorizarlas. Vigile los alrededores y evite sacar mucho dinero de una sola vez. 2. Para evitar ser observado o grabado, tape la mano con la que teclea su, su clave secreta. 3. Procure ir acompañado por personas de confianza para firmar documentos o realizar cobro, cobros o pagos importantes. 4. Si es posible, domicile los pagos a través del banco.
1: En la sección de curiosidades esta semana tenemos... En el monte Everest, la unidad policial más alta del mundo.
0: Efectivamente, la policía china decidió abrir durante el 2008 una comisaría en el campamento base del Everest, a 5.200 metros de altura, la comisaría más alta del mundo. Todo partió con el fin de combatir el aumento de delitos en una zona donde circulan muchos montañistas. Al parecer, la idea ha dado resultados, con 20 guarda, guardias fronterizos en los primeros días de funcionamiento, en los que se atendieron denuncias de unos 2.000 turistas en la cara norte del monte. Era una medida necesaria para hacer frente a los delitos de la zona ante el aumento de turistas, más de 40.000 en el 2007. A
1: continuación, Diego se va a encargar de la entrevista.
3: Bueno, muy buenos días a todos, buenos días Antonio y buenos días... Juan Manuel Barrada, miembro del cuerpo nacional de policía y alumno de la escala ejecutiva de la sección primero A, un compañero y mejor amigo mío. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, para empezar quería preguntarte y comentarnos un poco al resto de oyentes eh, tu trayectoria profesional en el cuerpo nacional de policía.
2: Pues eh, yo ingresé en el cuerpo en 2006, el 16 de febrero me incorporé en la 21 de promoción. Eh, mi primer destino de jurado en 2007 fue la unidad central de expulsiones. Eh, allí estuve pues hasta 2011, que ascendía oficial, soy de la 20 promoción de oficial. Y fui destinado a Zaragoza, a la Unidad provincial de seguridad ciudadana. Y nada, allí estuve poquito tiempo, cinco meses, y volví otra vez a Madrid a, a la unidad. Y ahí he estado pues, hasta que aprobé este año la, la posición, bueno, 2014.
3: De la unidad que nos hablas, dónde se encardina?
2: Pues se encardina dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y, bueno, pues básicamente la Unidad Central de Expulsiones, pues como su propio nombre indica, se dedica pues a la repatriación de extranjeros. ¿no? Y pues ahí estamos.
3: Entiendo que es una unidad que se dedica a realizar, eh, se de, dedica a ejecutar eh, expulsiones de extranjeros que están irregularmente eh, viviendo en España, ¿no es cierto?
2: Eh, efectivamente, es una de las funciones, tiene otras coordinaciones, eh, lleva tema de menores también, pero básicamente el, la creación y el desarrollo fue a raíz de la presión migratoria pues, en 2005 en, en España y es el principal cometido, sí.
3: ¿Cuál era tu papel como oficial en los traslados de, de viajeros extranjeros hasta su lugar de destino?
2: Pues eh, yo en, durante un tiempo, antes de ser oficial, estaba dentro del servicio de materialización de expulsiones, que son los eh, policías que efectivamente acompañan el traslado. Eh, durante, perdón, ...durante el traslado a, a los ciudadanos a, hasta su país de destino, ¿no? Eh, posteriormente, como oficial, estuve en la sección de documentación... ...y tratábamos eh, sobre todo, pues, eh, todo el tema de documentación... Eh, ...porque, bueno, para poder eh, realizar eh, cualquier traslado a un país... Eh, ...esa persona tiene que estar reconocida y documentada, ¿no?, por esas autoridades eh, correspondientes... Y básicamente nuestra relación era con consulados, eh, que eran los que nos eh, realizaban todo este tipo de trámites. Y eh, aparte de, de realizar todo el trámite documental, pues también eh, nos encargábamos eh, pues de, de materializar algunas expulsiones porque, eh, lógicamente, pues eh, siempre había necesidad de personal.
3: ¿Cuál es el país que más te ha llamado la atención en estos viajes que has realizado?
2: Yo creo que posiblemente de los eh, países más exóticos que, que uno puede pues, eh, visitar quizás es China y Moscú. no Son lo más distinto para mí desde mi punto de vista porque la escritura no es igual, eh, el inglés no te, no te vale para mucho y, y bueno, perderte en una calle en cualquiera de esos dos países puede ser una auténtica aventura, la verdad.
3: ¿Nos puedes comentar alguna anécdota curiosa que te haya... Tu viaje.
2: Sí, yo creo que la más... Eh, estaba pensando varias, pero creo que la, que la que más os puedo contar, y yo creo que guardo con mucho cariño, pues eh, igual que vosotros también la guardaréis, eh, fue un 18 de febrero de 2014, que volvíamos de un vuelo frontes de 20 horas de viaje, eh, ese día nos salía, como vosotros bien sabéis, todos los que estáis presentes, la nota de la oposición, el resultado final, y estaba prevista la salida de la nota pues, a eso de las 2 de la tarde. A las 11 de la mañana yo estaba embarcando en un vuelo eh, desde Grecia con destino a Madrid y bueno, no tenía ninguna posibilidad de consultar en tiempo real ese resultado de esa posición que a nadie le importaba nada más que a mí, pero a mí me importaba mucho, ¿no? Entonces eh, hice todos los esfuerzos con el comandante, mire usted a ver si me puede informar de alguna manera o tiene manera de contactar. Y en ese tipo de avión en el que veníamos, pues no tenía ningún tipo de comunicación eh, vía móvil GSM. Y me dijo, tú enciende el teléfono móvil, yo te lo autorizo, no hay ningún problema, y cuando cojas una antena por ahí en alguna montaña, pues probablemente recibas por lo menos mensajes o, o WhatsApp. Así lo hice y a las tres y media de la tarde, pues eh, pillamos cobertura o cogimos cobertura en algún sitio y, y de repente tuve 400 WhatsApps, 400 mensajes, eh, una fiesta en el avión y el vuelo que un, probablemente de los que más eh, recordaré en toda mi vida, sin duda.
3: Pues muy bien, muchísimas gracias por tu asistencia a este programa.
1: Muchas gracias, Diego. Gracias y esto ha sido el programa de esta semana. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y recuerden que la policía está a su servicio 24 horas, los 7 días de la semana.